0: A paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento Esteja presente em sua vida e na vida de toda a sua família Estamos iniciando mais um Instantes Finais E eu quero agradecer por sua audiência A você que gosta de estudar as profecias A você que gosta de estudar sobre os eventos escatológicos Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem Sendo derramadas sobre você e toda a sua família Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.eadpeplay.org.br E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, o WhatsApp está aparecendo aí do seu, na sua tela, 99491 Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós demos início, né? Nós estamos estudando a segunda carta que foi endereçada à igreja de Esmirna. Então nos programas anteriores nós já trouxemos assim algumas informações sobre a cidade de Esmirna, nós já falamos um pouco sobre a igreja de Esmirna e estudamos os versículos 8 e o versículo 9 do capítulo 2. E como fazemos diariamente nós vamos recapitular para que você possa relembrar, rever o que nós estudamos para reforçar o aprendizado. Vamos relembrar? Bem, nós vimos no versículo de número 8, que Jesus, como acontece nas sete cartas, ele envia ao anjo da igreja, que o anjo aí é o líder, é o pastor, é o obreiro, é o responsável pela igreja, não é? que está lá na cidade de Esmirna. Tudo nos leva a crer que o anjo era exatamente Policarpo. É, também nós vimos que Jesus se revela aquela igreja como o primeiro e o último ou seja, como aquele que é eterno, que nunca teve princípio e nunca terá fim E aquele que esteve morto, mas que reviveu Vimos no versículo de número 9 Que Jesus, como é onisciente, ele conhece as obras Não só da igreja de Asmina, mas de cada um de nós Ele conhecia também a tribulação Vimos aí que a vida cristã não nos isenta de tribulações, de aflições e ele também conhecia a pobreza da igreja. E aí nós vimos ontem, né, quatro tipos de pessoas. O pobre pobre, o pobre rico, o rico pobre e o rico rico. A igreja de Esmirna era materialmente pobre, mas aos olhos de Cristo ela era rica. Diferente da igreja de Laodiceia, que era rica materialmente, mas diante de Cristo ela era pobre. E vimos também que Jesus sabia do sofrimento da tribulação daquela igreja, daqueles cristãos, porque os falsos né, é, judeus, aqueles que eram judeus incrédulos, que se dizia na realidade povo de Deus, mas não eram, e que estavam perseguindo e insultando as autoridades religiosas para perseguir os cristãos. Hoje nós vamos dar continuidade né, ao estudo dessa carta, e nós estamos dizendo isso diariamente, não temos pressa, nós estamos fazendo isso de uma forma lenta, compassada, para que você possa ter uma melhor compreensão. E é muito importante que você esteja acompanhando com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, e se houver alguma dúvida, você manda para nós, que na medida do possível estaremos respondendo a sua pergunta no programa. Então, pode passar a tela por gentileza, versículo 10, Jesus diz, nada temas das coisas que as de Padecer Então é interessante Que quando Jesus faz essa declaração Nada temas É interessante isso Ele não estava prometendo livramento Jesus não estava prometendo proteção Nem estava dizendo que nada de mal iria acontecer àqueles aqueles cristãos ou aquela igreja Não, muito pelo contrário Quando Jesus diz nada temas Ele estava na verdade encorajando os cristãos a suportarem o sofrimento e a perseguição maior que estava por vir É como se já, essa expressão em nada temas nesse texto Não é? é bom lembrar isso Analisar o texto dentro do contexto Às vezes Deus diz não temas ou nada temas Porque ele diz, eu vou livrar vocês Mas nesse texto, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse O sentido não é esse o nada temas aí é como se Jesus estivesse dizendo, sejam firmes, sejam corajosos, não neguem a sua fé, não abandonem a, a fé, o cristianismo. Nós já dissemos isso em outros programas. Jesus não prometeu uma vida isenta de dores, de provações, é, aos seus servos, à sua igreja. Jesus nunca prometeu isso, muito pelo contrário. Não é? Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber... Que nos seus ensinos, Jesus advertiu, Jesus deixou bem claro isso, que aqueles que quiserem segui-lo de livre e espontânea vontade deveriam estar dispostos a levar a sua cruz e dispostos a enfrentar as provações e tribulações. Eu quero lhe convidar para você conferir isso na sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. Veja o que é que Jesus diz, né, que a vida cristã não nos isenta de lutas, de provas, de tribulações, de dificuldades, não. Muito pelo contrário. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, se, é uma condição, se alguém quiser vir após mim, em outras palavras, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, infeliz, infelizmente, eu digo isso com tristeza e com pesar no meu coração, que alguns líderes religiosos, né, e por que até não dizer alguns líderes do cristianismo, querem mostrar um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Um evangelho de riqueza, apenas de prosperidade. E este evangelho aí, sem cruz, sem renúncia, só de riqueza, de saúde e de prosperidade, não é o evangelho que foi ensinado por Jesus. Se alguém quiser segui-lo, precisa negar-se a si mesmo, dizer não a si mesmo. Mas não só isso, carregar a cruz. E claro que cruz aí fala de renúncia, Cruz fala de sofrimento. Então, nós já dissemos essa frase aqui, mas eu vou repeti-la. Que Jesus não nos prometeu uma viagem tranquila. Ele nos prometeu uma chegada segura. É como os hebreus, né? Quando estavam caminhando, peregrinando, saindo do Egito, em, em rumo, né? Com destino à terra de Canaã. Foram muitas as, as, as dificuldades que eles enfrentaram. Mas... Chegaram em Canaã E assim é a igreja Eu posso dizer que nós estamos vivendo um segundo êxodo e Nós saímos lá do mundo que representa o Egito Nós já passamos o novo nascimento Que representa o mar vermelho ou vice-versa E nós estamos caminhando com destino à terra de Canaã E precisamos estar dispostos, prontos A receber as bênçãos de Deus Os milagres a provisão, a providência, né? As muitas bênçãos que acompanham a vida espiritual, a vida cristã, mas sem esquecer que em momento algum nós podemos ou devemos abandonar a nossa cruz. Só vamos deixar a cruz quando passarmos aquela ponte. Lembra daquela ponte? A ponte que nos leva de uma vida finita para uma vida infinita De uma vida mortal para uma vida imortal Então através da morte Ou através do arrebatamento É que nós vamos passar esta ponte Sem carregar a cruz Você sabe, alguns cristãos já né, costumam dizer É só vitória, né irmão? Não, não é só vitória não Só vitória para quem já passou a ponte, né? As almas dos justos que estão lá no paraíso que estão com, com Cristo lá no paraíso, que estão lá os patriarcas, os profetas, os apóstolos, lá eles podem dizer, irmão, aqui é só vitória, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, não. Também não é uma vida só de luta, claro que não, mas é uma vida de provas e bênçãos. E todas as sete igrejas, em todas as sete casas, era comum né, Jesus falar sobre as provações até porque era comum naquela época haver o culto ao imperador, havia não é, perseguição aos cristãos. E com exclusividade, com exclusividade, a carta endereçada à igreja de Esmirna, que vai falar do sofrimento daqueles cristãos, movido, claro, pelos falsos judeus, por Satanás, você vai ver isso no texto hoje, e pelas autoridades Religiosos. Então Jesus quando diz assim, nada temas, ele não está dizendo, não temas porque eu vou livrar você, não. Ele estava dizendo, nada temas, como quiser diz assim, permaneça firme, não negue a fé, não abandone o cristianismo. Há um outro texto, né, você conhece, que está lá no evangelho escrito por João, capítulo de número 16, versículo 33, você conhece esse texto. Jesus disse assim, tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na realidade, Jesus estava dizendo à igreja de Esmirna, aos crentes, nada temas das coisas que há de padecer. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem que perseguições maiores estavam para sobreviver àquela igreja. Mas é interessante que Jesus diz... O causador, aquele que iria originar aquela tribulação. Vamos ver o texto? Diz assim: nada tem mas das coisas que as de padecer. Eis que o diabo. Então, observe que essa tribulação que estava para sobrevir à igreja, uma tribulação ainda maior. Entenda, os crentes de Esmina já estavam sendo perseguidos mas haveria perseguições maiores. E quem era o causador dessa perseguição? Ele diz, eis que o diabo vai lançar algum de vós da prisão. Então o diabo, você sabe disso? Sem dúvida, é o maior opositor, o maior inimigo de Deus e do homem, e principalmente da igreja. Ele trabalha diuturnamente contra Deus e contra a sua obra, contra a sua igreja embora muitas pessoas né, tentam negar a sua existência, tem pessoas, por incrível que pareça, que não acreditam que o diabo existe, mas ele é um ser real, que desde os dias de Adão, vem trabalhando para separar o homem de Deus. Desde a não é, da fundação da igreja, que ele luta contra a igreja do Senhor Jesus na Terra. No Antigo Testamento, a, a guerra, a luta dele era contra o povo de Israel, porque era através de Israel que Deus se manifestava ao mundo Mas no novo testamento, na nova aliança A visão dele, os olhos dele, o propósito dele é destruir a igreja Ele, ele procura destruir a igreja de diversas maneiras Mas existem duas que são mais comuns Que eu diria que são as principais Primeiro, internamente, de que forma? Através de heresias Através de falsos ensinos Através de falsas doutrinas Por falar nisso O, o veneno mais terrível, mais perigoso que existe no mundo Chama-se heresia Falso ensino, falsa doutrina Aí você vai perguntar, mas por que professor? Baseado em que professor o senhor diz isso? Eu vou explicar É que digamos que alguém sem saber Tome um veneno que seja mortífero, que seja mortal E digamos que seja um cristão Seja uma pessoa que tenha a sua salvação garantida Digamos que por permissão divina essa pessoa morreu Tomou o veneno sem saber E digamos que essa pessoa veio a óbito mas se é crente, se é salvo A sua alma, a sua salvação está garantida Morreu fisicamente, mas está salvo Mas heresia Ensino deturpado Falsos ensinos, falsas doutrinas vai, Pode levar o homem para o inferno Eu quero ler aqui alguns textos Abra a sua Bíblia se você puder Se você não puder, você anota, depois você lê Primeira carta de Paulo a Timóteo, observe que coisa interessante. Todos os apóstolos advertiram a igreja quanto ao perigo das heresias. Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas. Se você ler as epístolas, você vai perceber isso. E por quê? Porque o Espírito Santo sabia que havia luta, batalhas espirituais, não só externamente, mas internamente. Então veja o que Paulo diz, veja que coisa interessante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, mas o Espírito, Espírito com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou seja, alguns vão negar a fé, vão dar as costas para aquilo que ele creu e defendeu, Dando ouvidos a que? A espíritos enganadores Espíritos agora com M minúsculo Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Paulo estava pelo espírito advertindo a igreja Pessoas que são cristãos São servos de Deus Mas serão iludidos, enganados no fim dos tempos Através de heresias E vão abandonar a verdade E vão crer em mentira engano, doutrinas de demônios e nós podemos ver isso nos, nos, nos ensinos de Jesus né? estamos falando de que? nós estamos falando de que Satanás, o inimigo de Deus e da igreja, trabalha de duas formas principais na vida da igreja internamente através das heresias e externamente através da perseguição nós vamos explicar daqui a pouco então veja o que Jesus disse lá no evangelho escrito por Mateus no capítulo de número 13, na parábola né, é, do, do semeador e na parábola do joio e do trigo, São Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25. E propôs-lhe outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora veja o que diz os versículos 37 a 39. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então veja que Paulo diz que as falsas doutrinas são doutrinas de demônios. E Jesus diz que quem está semeando aqui o joio no meio do trigo o engano no lugar da verdade, é quem? É o diabo. Então, Jesus deixou bem claro que é o diabo que, se, que engana as pessoas através das heresias. Então, lendo a história da igreja, nós vamos perceber que desde os primeiros séculos, que as doutrinas basilares da fé cristã, elas foram, né, levantaram-se muitos hereges, principalmente a doutrina cristológica, a, a doutrina de Cristo no, no decorrer da história Muitos hereges se levantaram né? Muitos grupos religiosos heréticos Que negavam a divindade de Cristo Ou negavam a humanidade de Cristo Então Arianismo, hebionismo E, e, e outros O gnosticismo e outras heresias Que surgiram no primeiro século Então Satanás Atua contra a igreja de várias maneiras Mas de duas formas principais Primeiro, através das heresias Do engano Das falsas doutrinas Através de quem? Dos falsos mestres, dos falsos apóstolos Dos falsos profetas E de forma externa Satanás atua de que forma? Através da perseguição Eu já falei disso em outros programas não é? Nós já falamos sobre isso que a perseguição não foi necessariamente um, uma determinação de Deus. Não foi. A perseguição que surgiu à igreja não foi necessariamente uma determinação de Deus. Ela foi uma estratégia de Satanás. O texto vai nos mostrar isso claramente. Então Satanás é quem vai incitar os judeus, as autoridades religiosas para perseguir os cristãos. E qual era o objetivo o objetivo era fazer com que os cristãos, eles abandonassem a fé, né? É, os cristãos deixassem de pregar o evangelho, os cristãos deixassem de falar de Jesus, esse era o objetivo. Então, nós já dissemos isso em outros programas. A perseguição foi permitida por Deus, foi permitida por Cristo, mas não que tenha sido originária, né? Não que tenha sido uma determinação, mas sim uma permissão de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esse inimigo de Deus e da igreja. Volta o texto, por gentileza. Não temas das coisas que haja para dizer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Então eu quero falar um pouco sobre esse inimigo de Deus e da igreja hoje. Mas antes de eu falar dele, eu quero explicar bem, eu quero deixar bem claro algo aqui. Se você me perguntar, professor, por que é? Que o senhor vai falar hoje do diabo. Qual é a razão? Eu vou explicar. É que ele é mencionado dezenas, talvez centenas de vezes, na, nas páginas da Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para quê? Para que nós possamos conhecer os seus ardis. Então, vamos falar sobre ele, não para enaltecê-lo, mas para que possamos estar mais preparados para é, saber as suas estratégias, os seus ardis, né? Então, por exemplo... O caráter do diabo, ele pode ser compreendido pelos seus títulos, né? Pelos muitos títulos, pelos muitos nomes, pelos quais ele é descrito na Bíblia. Por exemplo, ele é chamado de Satanás. E Satanás significa exatamente adversário. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Zacarias, capítulo de número 3, versículo 1. Veja que coisa interessante. Zacarias, capítulo 3, versículo 1, diz assim. E me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então ele é um adversário. Veja o que diz Mateus capítulo 4, versículo 10. Satanás é tão astuto que ele foi tentar o próprio filho de Deus. Ele chegou para Jesus e disse assim, olha, dar-te-ei os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares. Então, no capítulo 4, versículo 10, Jesus diz: Vai-te, Satanás. Como que ele diz assim? Vai-te, adversário. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele é chamado de diabo, que significa acusador ou caluniador. Você lembra de Jó, né? Satanás foi acusar Jó, dizendo que Jó não temia Deus de balde, né? Não era em vão. Era porque Deus havia cercado ele de bens. Duas ocasiões, Satanás acusa Jó Observe que lá no livro do Apocalipse Que nós vamos estudar esse texto mais adiante Capítulo 12, versículo de número 10 A palavra de Deus diz assim E ouvi uma grande voz do céu que dizia Agora chegada está a salvação E a força e o reino do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Né? Então ele é acusador, acaluniador. É uma das principais especialidades de Satanás, é acusar os cristãos, os servos de Deus. Ele é chamado de antiga serpente. E por que ele é chamado de antiga serpente? Porque foi ele que usou a serpente lá no Jardim do Éden para enganar Eva, para induzir a queda do homem. Ele é chamado de tentador, porque uma das suas principais atividades é tentar o homem, é induzir o homem ao erro, ao pecado. Veja o que diz Mateus capítulo 4, versículo de número 3. E chegando-se a ele, a ele quem Jesus, o tentador, diz, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele é chamado de o príncipe deste mundo, o Deus desse século. E por que a Bíblia chama Satanás? De Deus desse mundo De príncipe desse século Por causa da influência Na sociedade, no mundo A influência de Satanás A influência diabólica no mundo é muito forte Veja o que diz a Bíblia João, capítulo de número 12 Versículo de número 31 Diz assim Agora é o juiz deste mundo Agora será expulso O príncipe deste mundo A quem Jesus se referia? A Satanás na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que o Deus, com D minúsculo deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então, Satanás é chamado de Deus desse mundo, de príncipe desse século. A Bíblia fala também das suas atividades. Ele perturba a obra de Deus. Todo aquele que está envolvido com a obra, trabalhando na obra, sente, percebe a ação, a influência de Satanás... Para perturbar a obra de Deus Veja o que Paulo disse, veja que coisa tremenda Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é, No capítulo de número 2, versículos 17 e 18 Diz assim Nós porém, irmãos Sendo privado de vós por um momento de tempo Paulo estava dizendo assim que desejava ver os crentes de Tessalônica, mas estava sendo privado, estava sendo impedido. Veja que coisa tremenda. De vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o nosso rosto. Né? Paulo estava dizendo aos crentes de Tessalônica que desejava ver os crentes. Aí ele diz, versículo 18, Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás, Nulo impediu Veja que Satanás impedia Às vezes né, Que Paulo visitasse os crentes Que Paulo fosse à igreja Satanás se opõe ao evangelho Você que prega o evangelho Você sabe disso A oposição As batalhas espirituais Que são tremendas Quando você deseja ganhar almas Pregar o evangelho Levar as boas novas de salvação Satanás atua, age, tentando impedir a evangelização. Veja o que diz Mateus, capítulo 13, versículos 3 e 4. É, diz assim, E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4, E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aí depois Jesus vai explicar, versículo 19, ele diz Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração Este é o que foi semeado ao pé do caminho A oposição de Satanás ao Evangelho Ainda outro texto, na primeira epístola aos Tessalonicenses, mais uma vez Dessa vez, lá no capítulo 3, versículo de número 5 Paulo diz assim, portanto não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o, e o nosso trabalho viesse a ser inútil, é como se Paulo dissesse assim, eu estava temendo que Satanás agisse no meio de vocês, para que a pregação do evangelho fosse inútil, então Satanás atua de várias maneiras na vida dos homens, ele cega o entendimento das pessoas, como diz 2 Coríntios 4,4, 4. ele aflige as pessoas com enfermidades, Lucas capítulo 13, fala de uma mulher que vivia encurvada há 18 anos, e não era um problema físico, não era simplesmente um problema na coluna, mas era uma ação demoníaca, que, um, um demônio que agia, que atuava naquela mulher, inclusive, Pedro diz isso lá em Atos capítulo 10, versículo 38, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo, porque Deus era com ele. Então, o diabo muitas vezes, ele age até no, no, no meio religioso. Se transfigura como um anjo de luz, como diz Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Talvez você pergunte, né? Por que é que Satanás está tão interessado na nossa ruína? É simples. Ele sabe que os salvos vão desfrutar de uma eternidade feliz e segura com Deus do céu, com Cristo. Mas ele sabe também o seu destino. Ele sabe o destino dele, dos seus demônios, dos seus agentes. Ele sabe disso, que vão sofrer eternamente. Inclusive eu quero lembrar aqui o que nós já dissemos em outros programas né? Que tem pessoas que pensam que lá no lago de fogo Satanás vai estar atormentando os homens Não, não é isso que a Bíblia diz não Ele, ele será mais atormentado do que todo mundo Em Mateus capítulo 25 versículo 41 Jesus diz que é, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos E veja o que diz Apocalipse Capítulo 20, versículo de número 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a beija e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, é claro que ele está agindo no mundo, né? ele está atuando no mundo, ele está se opondo à obra de Deus, ao Evangelho, aos cristãos, mas claro que o seu fim já está determinado. Tudo já está determinado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos observar que Jesus deixa bem claro, o diabo lançará alguns de vós da prisão. Então, nós vamos perceber né, que ele é descrito pelos seus títulos, porque os títulos falam exatamente da das muitas ações, das muitas atividades dele não é? Então a palavra Satanás aparece na Bíblia 59 vezes 23 do Antigo Testamento e 36 do Novo Já a palavra demônio, que é diablos, aparece 37 vezes Então ele luta para que os crentes não perseverem na fé Ele é o mais interessado que o crente pare de caminhar não é? Veja o que diz 1 de Timóteo capítulo de número 5, versículo de número 15 não é claro, nós com muito temor estamos falando acerca deste personagem Para que os cristãos, não é? os servos de Deus estejam cientes das batalhas espirituais Que muitas coisas que a igreja enfrenta não são coisas naturais, são sobrenaturais 1 de Timóteo capítulo 5 versículo 15 é? Paulo diz assim Porque já algumas, algumas pessoas se desviaram, indo após Satanás. Então, a, a missão de Satanás é essa. Na vida do crente, para que o crente não permaneça. Na vida do desviado, para que o desviado nunca volte a ser crente. Se você estiver evangelizando um, um, um desviado, um afastado da igreja, você sabe disso. Você chega para ele assim, você sabe que Jesus vem buscar a igreja? Sei. E você sabe que Jesus lhe ama? Sei E você sabe que Deus tem um plano na sua vida? Sei E você sabe que se Jesus voltar E você estiver nessa, nessa condição Você vai, não vai ser arrebatado? Sei Você sabe que se você morrer assim vai para o inferno? Sei Quer ser crente? Não, não quero Satanás aprisiona, não é? Então ele, ele age na vida do crente Para que o crente não permaneça na vida do desviado para que ele nunca volte E na vida do pecador para que ele nunca receba Jesus como seu Salvador Agora, nós devemos lembrar, claro, que o poder de Satanás é limitado Ele não pode tentar afligir, matar, nem sequer tocar no crente Sem a permissão de Deus Vamos voltar para o texto Jesus diz, a igreja de Esmirna Não temas das coisas que vocês vão padecer Eis que o diabo já falamos sobre ele. E o que é que o diabo vai fazer? Qual era a ação diabólica na igreja de Esmina? Jesus diz, o diabo lançará alguns de vós da prisão. Ou seja, as perseguições promovidas pelos romanos aquela igreja, com a ajuda dos judeus incrédulos, na verdade, o que era? Era uma obra de Satanás para tentar impedir o crescimento da igreja, o avanço do evangelho pelo mundo. Isso já havia ocorrido diversas vezes, né? isso está registrado no livro dos atos dos apóstolos. Ainda hoje, no mundo, existem cristãos presos, sendo perseguidos, sendo maltratados por amor a Cristo, por amor ao evangelho. Vejam o que diz Atos capítulo 5, versículo de número 18, diz assim, E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Vejam o que diz Atos capítulo 12, versículos 1 a 5. Diz assim, Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Era, era como se Satanás estivesse dizendo a Herodes, vai lá Herodes porque eu quero dizer algo aqui interessante, que você já sabe, mas eu faço questão de dizer, para reforçar, para que você compreenda o texto. Quando Jesus diz à igreja de Esmina, o diabo vai lançar algum de vós na prisão, não significa dizer necessariamente que Satanás vem pegar o crente pelas mãos para levar para a prisão, não. Mas Satanás age de que forma? Através dos seus agentes. Raramente ele vem pessoalmente. Geralmente ele vem através dos seus agentes. Como foi lá na na, na tentação de Eva, no capítulo 3 de Gênesis Ele veio atrás de uma serpente Então, capítulo 12, Herodes estava sendo o instrumento de Satanás para prender os cristãos Capítulo 12, versículo 1 Então, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar Matou a espada Tiago, claro, por permissão de Deus, por permissão de Cristo e versículo 3, vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a quem? A Pedro. E depois se lermos o texto, nós vamos perceber que é, Pedro foi miraculosamente ou milagrosamente liberto da prisão. Lá no capítulo 16, foi a vez de Paulo e Silas, capítulo 16, versículo 20, depois que Paulo e Silas pregaram lá em Filipos, Houve conversões, a família de Lídia se converteu E quando Paulo e Silas, na autoridade do nome de Jesus Expulsaram o demônio de uma jovem que tinha o um espírito de adivinhação Que dava muito lucro aos seus senhores Eles foram presos Por quê? Qual foi o crime? Simplesmente por libertarem uma vida da, da, Das mãos de Satanás Atos capítulo 16, versículo 20 diz assim e apresentando-os aos magistrados disseram estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade veja que Satanás atra age através dos seus agentes Satanás estava insultando os judeus incrédulos para que levasse o Paulo e Silas para a presença dos magistrados para que outras pessoas não fossem libertas né aí eles assim Versículo 21, e nos expõe costumes que nos dão é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então os homens de Deus chegam ali para pregar o evangelho, libertar vidas que estavam cativas, e o que, o que é que recebem? Das autoridades religiosas Das autoridades políticas Recebe prisão, castigo, açoite Versículo de número 23 E havendo lhes dado muitos açoites Os lançaram na prisão Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança O qual tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E lhes segurou os pés no tronco Então vamos voltar para o texto Jesus diz, nada temas das coisas que vocês vão padecer. Este que é o diabo, o que é que ele vai fazer? Vai lançar alguns de vós da prisão. Mas é interessante que Jesus também diz o motivo, o propósito. Por que é que Satanás vai lançar algum de vocês da prisão? Para que vocês sejam tentados. Olha o que o texto diz, para que sejais tentados. Então, Jesus sabia muito bem que quando os crentes de Esmirna, você já percebeu que a igreja de Esmirna não recebe repreensão? Pode, são duas igrejas que não são repreendidas, Esmirna e Filadélfia. Então os crentes de Esmirna eram crentes fiéis, sinceros, dedicados, ricos espiritualmente. Mas Jesus disse: o diabo lançará algum de vós da prisão para que vocês sejam tentados. Jesus sabia disso. Quando os cristãos estivessem sendo presos, Estivessem sendo açoitados Viria a tentação Eles seriam tentados a pensar Que Deus os abandonou Que Deus lhes esqueceu Que Deus não se importa mais com eles Vamos voltar ao texto? V vamos lá mais uma vez Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão Para quê? Para que sejais tentados Ninguém pode negar isso no momento de dores, no momento de sofrimento, nos momentos de perseguições. Imagina, uma pessoa inocente, que nunca cometeu crime algum, de repente é preso, de repente é açoitado. Aí vem o quê? Vem a tentação. Aí Satanás começa a perguntar, onde está o teu Deus? Te abandonou? Cadê o Jesus que tu pregas? Então... Além do sofrimento que os crentes da, de Esmirna iriam enfrentar, sendo lançados lá na prisão, Jesus disse: Vocês vão ser tentados. E eu quero falar aqui com você aqui. É possível que você também tenha enfrentado esse tipo de tentação em meio às adversidades, né? Em meus problemas que nós enfrentamos, as pessoas perguntam assim, cadê o teu Deus? Né? Talvez você já tenha ouvido falar disso. É, veja o que diz o Salmo 42. Porque quando o crente está sendo próspero, abençoado, né? que as coisas estão indo de vento em polpa, nem precisa perguntar onde está o teu Deus. Né? Todo mundo sabe, Deus está nesse negócio. Mas quando o cristão está sendo provado, perseguido, preso, aí vem a tentação, vem o tentador que é oportunista, Satanás é oportunista. Aí pergunta assim, onde está o teu Deus? Veja o que diz o Salmo 42, o verso de número 10. Como conferida mortal os meus ossos, me afronta os meus adversários. Então o salmista estava dizendo assim, os meus adversários estão me afrontando como, como se fosse uma ferida dos meus ossos. Quando todo dia me dizem assim, onde está o teu Deus? Por quê? Porque o, o salmista estava enfrentando adversidades, né Veja o que diz o Salmo 79, os versos de número 9 e 10. O Salmo 79 fala exatamente da assolação de Jerusalém. Aí ele diz, Salmo 79, versos 9 e 10. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está seu Deus? Então, Jesus estava advertindo os cristãos. Vocês serão presos. E além de vocês serem presos, além de Satanás colocar vocês na prisão, tem mais um detalhe. Vocês serão tentados. E é interessante que Jesus prevê um sofrimento ainda maior que estava por vir. Vamos para o texto? Veja o que o texto nos diz. Ele diz assim, Para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Então, quando Jesus diz né, sobre essa tribulação de dez dias, Ele estava advertindo os cristãos acerca de dez grandes perseguições que viriam sobre a igreja Não necessariamente apenas sobre a igreja de Esmina Mas a igreja que vai do ano 100 ao ano de número 312 Mostra aquela tela por gentileza onde estão os dez grandes imperadores Muito bem Então, é, dez grandes perseguições aos cristãos Por parte de quem? De Nero Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Foram, quando Jesus diz, volta ao texto que nós já vamos subir o intervalo, por gentileza. Quando Jesus diz, tereis uma tribulação de dez dias. Jesus estava falando exatamente da ação desses dez imperadores que iriam Peça a seguir a igreja.